0: V dnešnom podcaste na Slovičková vás opäť pozdravuje Darina Mikolášová a tentokrát sa budeme rozprávať s metodologom Robertom Tomšíkom, ktorý bol odborným riešiteľom v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Aktuálne vo výskumnom ozdave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako výskumný pracovník v oblasti psychometrie. Vitajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, Prajem, a ďakujem vám veľmi pekne za pozvenie.
0: Na začiatok, aby sme si to všetko ozrejmili, upresnili. By som sa chcela opýtať, čo vlastne znamená pojem psychometria.
1: Toto je pomerne náročná otázka, respektíve pomerne náročne sa odpoveda na ňu, čo psychometria je takým spôsobom, aby bolo to pre každého pochopiteľné. Ale z takého hľadiska zjednodušenie psychometria je meranie psychických javov, psychometria sa základá na psychofyzike a opiera sa o matematicko-štatistické metódy v psychológii. Je to pomocná disciplína veľmi dôležitej časti psychológie osobnosti a psychodiagnostike a zjednodušenie Pomáha nám skúmať trvanie a vlastnosti vzájomných vzťahov a procesov medzi premenými, ktoré skúmame v psychológii konkrétnymi nástrojmi. Asi najjednoduchšie a najdôležitejšie je, je povedať, že psychometria nám umožňuje zistiť reliabilitu a validitu konkrétnych diagnostických nástrojov, bez ktorých by sme nevedeli spolahlivo merať určité premene v psychológii.
0: A čo je to reliabilita a validita?
1: Reliabilita merania zistuje, do akej miery je výsledok merania určitej vlastnosti začižený chybou. Kým validita zistuje platnosť a rozumie sa tým schopnosť merania diagnostikovať, predikovať a merať tie javy, ku ktorým bol konkrétny nástroj skonštruovaný.
0: Skúste nám to vysvetliť konkrétnejšie.
1: Konkrétnejšie, validita nám udáva, či test skutočne meria danú vlastnosť. Reliabilita nám zase hovorí, ako dobre metóda meria, hovorí o technickej kvalite meracieho nástroja a vyjadruje nám, či pri opakovanom použití testu dostaneme podobné výsledky. Reliabilitu preto možno chápať ako nutný predpoklad validity, lebo test síce môže byť spolahlivý ale môže merať niečo iné, než si myslíme, ak teda jeho validita je nízka.
0: Hovorili ste o validite a reliabilite. Mohli by sme si teraz viac povedať o štandardizácii týchto nástrojov?
1: Štandardizácia je súhrné označenie pre zaistenie objektívneho a platného používania konkrétneho nástroju. Čiže stanovenie jednotnej inštrukcie, jednotného spôsobu administrácie, overenie spolahlivosti a validity a vytvorenie štandardov a podmienok pre objektívnu interpretáciu výsledkov, čiže diagnózy. Štandardizáciu môžeme taktiež definovať aj ako postup, ktorým sa vytvárajú zodpovedajúce štandardy, aby výkon každého testovaného jednotlivca mohol byť porovnaný s jemu odpovedajúcov normou. V závislosti od samotného nástroja a jeho administrácie sa proces štandardizácie testu môže líšiť. Ale v každom prípade tento proces je pomerne náročný a možno je aj to dôvod, prečo sa málo kto týmto procesom zaoberá, respektíve prečo nemáme nastavené systematické zabezpečovanie štandardizácie diagnostických nástrojov.
0: Čo si štandardizácia vyžaduje?
1: Ak by som mal nejakým spôsobom zkrátke zhrnúť, čo všetko si vyžaduje štandardizácia testu, tak by som to uviedol na konkrétnych príkladoch, s ktorými sme sa stretli pri štandardizácii diagnostických nástrojov na projekte usmerňovať pre prax. Väčšina nástrojov si vyžaduje zakúpenie licencií, aby sa vôbec mohol začať proces štandardizácie. Niektoré nástroje, ktoré sú prevzaté zo zahraničia, si vyžadujú aj samozrejme preklad a ďalej si to vyžaduje aj vymedzenie presných metodologických postupov, ako sa pri štandardizácii bude postupovať. Čiže výber výskumného súboru, ktorý sa počíta na základe veľkosti konkrétnej populácie, tento súbor musí byť samozrejme reprezentatívny, zabezpečenie administrácie dotazníkov, niektoré dotazníky sa administrujú individuálne, čo stiažuje celý proces, no niektoré skupinovo až následne po zbere dát na základe psychometrických analýz môže byť zistené do akej miery je nástroj spolahlivý a validný. V prípade, že tieto kritéria nástroj splňa, môže sa pristúpiť k tvorbe noriem a po tomto procese samozrejme aj po publikovaní nástroja ho môžeme považovať za štandardizovaný.
0: Spomínali ste vytváranie noriem. Čo rozumieme práve pod normou?
1: Norma je štatistický parameter získaný spracovaním hodnot nameraných v vybranom súbore. Výber súboru sa riadi požiadavkami kladenými na daný parameter a z pravidla ho vykonáva ten, kto parameter zistuje. Norma je preto vždy závislá od zvolených požiadavek a od vybraného súboru. Z možno povedať, že štatistická norma je určená väčšinovým zastúpením hodnú danej skupine. Štatistická norma sa odvodzuje od priemeru a javy, ktoré sa vyskytujú najčastejšie, určujú priemerné hodnoty. Nesmeme ale zabúdať na to, že hranica medzi normou a abnormalitou nemusí byť vždy ostrá a jasná. Hranice normy sa vyvíjajú, menia, spresňujú alebo sa posúvajú podľa aktuálneho diania a preto je vlastne veľmi podstatné stále reštandardizovať diagnostické nástroje a zisťovať aktuálnu normu v populácii pri skúmaní konkrétneho. Javu.
0: Skúsme to vysvetliť konkrétnejšie.
1: Pre konkretizáciu by som uviedol taký jednoduchý príklad. Vedieť, odlišiť normu od patológie je pomerne náročný proces aj pre odborníkov v praxi, ale napríklad správanie chlapcovať dievčat v detskom veku je výrazne odlišné od normy, ktorá sa napríklad používala v 19. storočí. V súčasnosti sú deti sebavedomejšie, smelšie, aktívnejšie, možno nepokojnejšie, netrpezlivejšie a norma nám pomáha určiť vzorce bežného správania a ľudských vlastností. Napríklad, aké je priemerné správanie, aké správanie je v súlade s očakávaniami, alebo či je správanie spoločenské a morálne žiaduce, alebo nie.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že téma štandardizácie je veľmi, veľmi dôležitá. Zaujímalo by ma, aký je aktuálny stav na Slovensku v tejto oblasti?
1: Čo sa týka aktuálneho stavu, tak ten nie je zrovna ideálny. Keďže nevšetky nástroje majú vypracované aktuálne normy, nevšetky nástroje majú aktualizované manuály alebo príručky a máme diagnostické nástroje, ktoré sa používajú v praxi a nie sú štandardizované. Toto môže spôsobovať problém v procese diagnostiky, pretože od konkrétneho testu a jeho noriem sa odvíja aj výsledok diagnostiky. Z praxe vieme, že odborníci, ktorí pracujú v poradenských zariadeniach nemajú aktualizované diagnostické nástroje a musia prispôsobovať výsledky diagnostiky nejakým aktuálnym normám, čo nie je vhodné, ak nemajú presné vymedzenia noriem, ako zaradiť dieťa do ktorej skupiny, pretože od toho sa môže odvodiť aj určitá nesprávna diagnóza, že by napríklad bolo zaradené dieťa, ktoré je reálne v norme, ale podľa neaktuálnych noriem uvedených manuály by možno bolo zaradené ako subnorma. Tak sa týmto spôsobom môže tomu dieťaťu napríklad aj uškodiť, čo tiež nie je vhodné a preto tá aktualizácia je nevyhnutná, aby odborníci, ktorí pracujú s testami, vedeli s istotou vytvárať diagnostické závery.
0: Venuje sa niekto na Slovensku štandardizácii psychodiagnostických nástrojov?
1: Keď si zoberieme niektoré iné štáty, ako majú nastavený systém štandardizácie diagnostických nástrojov, ako napríklad Nemecko alebo Anglicko, tak v týchto štátoch je povinnosť každých 5 až 10 rokov, samozrejme v závislosti od toho, čo konkrétny nástroj meria, ale je povinnosť všetky nástroje znovu reštandardizovať, aby boli aktuálne. Pre myslíme znovu aktualizáciu nástroja, ktorý už bol štandardizovaný, ale vyžaduje si aktualizovať napríklad normy alebo e, niektoré jeho iné časti. Na Slovensku žiaľ absentuje takáto inštitúcia, ktorá by sa systematicky zaoberala týmto procesom, ale vnímam to za nevyhnutné, aby sme sa s týmto procesom systematicky zaoberali, čiže reštandardizovali všetky dostupné nástroje aj vzhľadom na to, čo som hovoril, že týchto nástrojov, ktoré sú neaktuálne, respektíve majú neaktuálne normy alebo neoverenú validitu je pomerne veľa a sťažuje to prácu odborníkov, ktorí tieto nástroje používajú.
0: Ešte si povedzme, či sa zaoberá výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie práve procesom štandardizácie.
1: Áno, na projekte Usmerňovať preprax je vytvorený proces s prírodnou metodológiou, ktorý má za cieľ štandardizáciu 5 diagnostických nástrojov, ale hlavný cieľ tohto procesu je zabezpečiť kontinuálny zber dát za cieľom štandardizácie a adaptácie diagnostických nástrojov na populáciu respondentov zo Slovenska. Tento navrhnutý proces štandardizácie zberu dát je aktuálne v experimentálnej fáze, kde sú zahrnutí aj odborníci z poradenských zariadení, ale aj odborníci z vysokoškolského a univerzitného prostredia, ktorí vlastne pomáhajú so štandardizáciou, zberom dát a validáciou diagnostických nástrojov. V prípade, že sa takto nastavený proces štandardizácie diagnostických nástrojov ukáže ako funkčný, tak existuje šanca, že by bol vytvorený systém pre perspektívnu štandardizáciu aj ďalších diagnostických nástrojov, ktoré máme v ponuke od lokálnych, ale aj zahraničných dodavateľov psychodiagnostických nástrojov.
0: V dnešnom podcaste odborne na slovičko sme sa rozprávali o význame štandardizácie psychodiagnostických nástrojov s metodologom Robertom Tomšikom, ktorý je výskumným pracovníkom vo výskumnom detskej psychológie a patopsychológie. Ja vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do štúdia.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a želám dobrý deň poslucháčom podcastu Odborne na slovíčko.
0: V ďalšej časti podcastu budeme pokračovať v téme štandardizácie a povieme si viac o konkrétnych aktivitách, ktoré v tejto súvislosti vykonáva tím národného projektu Usmerňovať pre prax.